0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, soy Eduardo Martín, una de las voces del podcast Leemos de Planeta de Libros y os traigo un nuevo episodio especial, una, una nueva entrega de esa serie de capítulos que os estamos ofreciendo entrevistas con algunos de los mejores autores del momento y es el turno de escuchar a Curro Cañete que conversa con Susana Santa Olaya sobre el poder de confiar en ti, ese auténtico éxito que nos invita a tener fe en uno mismo para proponernos lo que queramos y conseguirlo. Así que... Yo creo que nadie mejor que el propio Curro para, para explicar lo que nos quiere transmitir en, en el poder de confiar en ti, así que ahí está. Curro Cañete con Susana Santaolaya sobre el poder de confiar en ti.
1: Curro Cañete, bienvenido a Planeta de Libros y gracias por estar con nosotros un día más.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo estás? Porque es una pregunta muy importante teniendo en cuenta la situación en la que vivimos todos. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento y cómo estás
2: de ánimos? Pues yo creo que un poco como todos, a ratos desesperados, a ratos se tiras de los pelos, otros ratos lloras, otros ratos sueñas, otros ratos escribes, otros ratos hay tiempo para todo y eso es lo bueno de ser seres humanos no que pasemos por todas las emociones. pero efectivamente ahora mismo estaríamos en Barcelona en una super fiesta eh, que ya teníamos el hotel y todo después de firmar todo el día. Y lo íbamos a pasar muy bien, pero no importa, porque celebraremos más grande todavía la próxima vez. Has estado más veces en San Jordi, obviamente, ¿no? No, porque, eh, pues eso, eh, iba a ir este año, y, pero iremos muchas más veces, no pasa nada. Claro que sí, hay que ser positivos, no pasa Tenemos nada. Tenemos 60 años más para publicar el <risa> libro ahí a San Jordi, por Dios. <risa>
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Estás escribiendo más ahora que estamos aquí un poco todos metidos en
2: casa? Sí, eh, porque estaba con la recta final del nuevo libro y que ya lo tiene mi editora y la verdad es que es un libro tan bonito, estoy tan contento, es mi salvavidas, ese libro y el, y el otro que tengo.
1: Y de este nuevo libro,
2: claro, no te dejan decir ni 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 mu. Bueno, mmm, lo que a mí me interesa es una cosa, que cada vez más personas seamos felices, que cada vez más personas se realicen, que cada vez más personas vivan su vida y que cada vez más personas se liberen del qué dirán, se liberen de las tonterías, de las etiquetas, de, de las limitaciones de los demás y puedan vivir con todas las consecuencias. Eso es a lo que nos va a ayudar lo que ahora mismo estamos viviendo, a eso nos va a ayudar esta tragedia que estamos viviendo nos va a ayudar porque de la misma manera que hay personas que pasan por un cáncer y luego cuando lo superan, cuando sanan, eh, se deciden a vivir su vida con todas las consecuencias, pues ahora vamos a tener una oportunidad, una oportunidad de vivir más a tope de lo que vivíamos antes para sacarle todo el jugo que podamos a esa naranja que es la vida.
1: Eh, lo hemos hablado antes con otros escritores, eh, la memoria del ser humano hay veces que es muy corta, ¿tú crees que vamos a aprender algo o, o, o tienes la sensación de que cuando todo esto acabe volverá el egoísmo, volverá eh, esos actos que, que no parecen nuestros sino de un diablillo que tenemos ahí al lado?
2: Pero ese diablillo está bien para que luego nos hagamos más consciente. lo malo es cuando ese diablillo coge el mando. Cuando ese diablillo coge el mando de tu vida, estás literalmente perdido. Entonces, es muy importante que ese diablillo sea una excepción. Que lo que te lleva al lado oscuro sean excepciones. Yo estoy seguro que hasta Jesucristo en algún momento le llevaba algo al lado oscuro. Pero siempre y cuando sean excepciones no pasa nada. Lo malo es cuando eso coge eh, el timón. Y yo creo que sí, que vamos a aprender mucho. De hecho, ya estamos aprendiendo mucho. Yo ya había hecho retiro yo solo conmigo mismo para escucharme, para mirar mis miedos, para, para ver, curro, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué hacemos? Que el tiempo pasa. Y ahora, la mucha gente que no hacía eso se está viendo obligada. Y cuando tú tienes tantos ratos para aburrirte o para mirar el techo, entonces no te queda más remedio que mirar dentro de ti. Y cuando miras dentro de ti es cuando empiezan a surgir las cosas buenas, las ideas. Pero todo eso se está gestando ahora mismo. Por lo tanto, es una oportunidad para que cuando acabe eh, todas esas ideas se lleven a la práctica y las entendamos más. ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas que están en sus
1: casas, que ahora mismo nos están viendo y que justamente ese diablillo está ganando la, la batalla?
2: Pues mira, eh, realmente a mí me escriben muchísimas personas todos los días, muchos lectores, y siempre les doy el mismo, el mismo consejo. Eh, hay una herramienta muy buena que tenemos que se llama soñar. Es tan sencillo como cerrar los ojos e imaginar la realidad que tú quieres. Esto automáticamente cambia tu cerebro, cambia tu energía, cambia tu... tu tu salud la mejora y mejora tu, tu sistema inmunológico. Y es como Dorothy en El Mago de Oz, que cerraba los ojos y soñaba con volver a casa hasta que de repente apareció en casa. Entonces, es una herramienta para tranquilizarnos a nosotros mismos y para... Yo, sinceramente, me pongo a pensar en, en cuando hayamos recuperado eh, la salud, la libertad, lo que vamos a viajar, los abrazos que nos vamos a dar cuando vayamos a una discoteca, cuando la, en, la, en las presentaciones con los lectores que hice como 40 este año y la daba por hecho y ahora, eh, bueno, ya les daba abrazos grandes, pero ahora va a ser algo tan bestial. Y entonces todo eso me anima, a estas cuatro paredes en las que yo estoy en Malasaña, en Madrid, encerrado solo, completamente desde hace 40 días, pues a mirarlo con más positividad.
1: Uh -huh. Bueno, no estás solo porque a las
2: 8 de la tarde todos nos unimos, ¿verdad? Sí, eso sí. Es bonito, eh. Tú antes decías... La, el diablillo, pero yo realmente pienso que, que yo creo muchísimo en la bondad del ser humano, o sea, para mí esos son excepciones, yo nada más que encuentro gente maravillosa, pero antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus, yo nada más que me encuentro gente maravillosa, entonces cuando la gente cuenta eh, algunas cosas digo, ¿y dónde están esas personas? Porque es que yo no las veo. No las veo, está el mundo lleno de gente maravillosa y más maravilloso que vamos a ser porque estamos evolucionando, estamos en un proceso evolutivo de la misma manera que antes veíamos a los chimpancés de una forma, así nos van a ver los futuros seres humanos a nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos en proceso expansivo, en proceso de ser mejores y eso es la salsa de la vida. En ese sentido, el coronavirus, digo una vez más, no, nos va a ayudar <risa> bueno,
1: algo bueno tendrá Vamos a buscar al lado, lado Todo tiene
2: corazón. algo bueno Esa es la resiliencia La resiliencia es la capacidad De ver algo bueno En la adversidad Y esto, más allá de pensamiento positivo Es muy poderoso Esto salva vidas Porque la otra manera de salvarte Puede ser muy tóxica La otra manera puede ser que de hecho me está escribiendo mucha gente también en ese sentido, pues se abalanzan a la comida, se abalanzan al alcohol, se abalanzan a... Y claro, eso te lleva a una tranquilidad inmediata, pero luego al día siguiente estás peor y entra en un círculo vicioso. Por lo tanto, yo recomiendo a la gente que, que beba lo menos posible durante el coronavirus y que también no cuidar, su, cuidar su alimentación. Uh -huh.
1: Hemos estado con Carlos Arguiñano esta tarde y nos ha dado unas recetas buenísimas, que vamos a, vamos a hacerla todos los días, empezando con unas buenas lentejas, O sea que eso lo tenemos cubierto. El tema del alcohol, yo ya... <risa> ya, ya, ya.
2: Y lo de controlas bien, pero a gente que se le va de las manos de verdad que es peligroso, porque sí, cuando sí, sí. hay momentos de malestar, como te apoyen el alcohol, malo. Mal, mal, mal. Mejor, mejor apoyarse
1: en la literatura y, y mejor apoyarse mucho mejor, mucho ejemplo, mejor. en el libro que estoy viendo que
2: lo tienes justo detrás de ti, que sí, es tu este libro, este El Poder. A mí me ha salvado la vida, no solo a mí, sino a cien mil lectores que lo han leído y me están escribiendo y realmente eh, estoy muy contento porque yo tengo ahí el libro, lo leo y entonces me refuerzo y me vengo arriba y es un entrenamiento diario. Uh -huh. La mente hay que entrenarla diariamente, si no, muchos estaríamos perdidos y a mí me ha salvado todo lo que cuento en este libro y por eso, como a mí me ha salvado y además no estoy a salvo, me tengo que seguir salvando porque en cualquier momento podemos volver para atrás, por lo tanto yo creo que por eso los lectores me ven tan cercano y se lo creen tanto porque se dan cuenta eh, de que yo soy igual, exactamente igual que ellos. Si
1: yo a Curro Cañete le pido que cierre los ojos y yo le digo el poder de confiar en ti, ¿qué es lo primero que te viene? ¿Qué imagen es la primera que ves?
2: Mm, un bienestar muy grande. Fe, eh, tranquilidad, confianza, fuerza, eh, pasión, amor, mm, bondad, todo lo que nos hace felices. Todo lo que nos hace felices. Lo que nos hace felices es realmente lo que más bien nos hace a nosotros y lo que más bien le hace a los demás. Es decir, el favor más grande que nos hacemos, tú imagínate cuando tienes una madre feliz que te transmite felicidad. Ya puedes dedicarse a lo que quieras, ya puedes verla solo una hora, que esa mujer te está transmitiendo cosas muy buenas. Y lo mismo para una madre un hijo. Imagínate... Ver a tu hijo feliz, o sea, yo cuando tenga un hijo pido eh, que seas feliz, es lo que más me importa. Entonces, realmente es muy importante eh, ser feliz, de verdad, yo lo veo muy importante. Por lo tanto, animo a la gente a que trabaje en su propia felicidad. Yo estoy dedicando mi vida a aprender sobre la felicidad. Llevo 10 años investigando sobre la felicidad. Cuando yo descubrí que cambiando mi mente podía ser más feliz, Dije, yo esto es lo que quiero hacer. Entonces descubrí lo que yo había venido a hacer y luego entró un proceso de aceptación porque 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 tienes que superar barreras, el que dirán, no sé qué. Yo dije, es que yo he venido para hacer esto, yo he venido para hacer esto y ahora lo estoy haciendo. Por lo tanto, estoy feliz y lo único que quiero es seguir haciendo mi trabajo. Por lo tanto, el coronavirus se tiene que ir para que podamos seguir todos disfrutando. Va, se va, se, va, se
1: tiene que ir porque ya tiene que estar aburrido. Escúchame, curro, 16 ediciones de, del Poder de Confiar en Ti. ¿Cuál crees que, que son las claves de, de, de que ese libro haya llegado a tanta gente? ¿Por qué ese libro y no otro?
2: Mira, me lo preguntó el otro día una periodista del periódico que me ha hecho una entrevista increíble, ya verás cuando la veáis, para la contra, eh, yo no puedo contestar esa pregunta porque, imagínate, puedo quedar súper engreído si yo hablo algo no. entonces, eh, realmente yo 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 pienso que yo al libro le he dado todo lo que yo tenía, para mí era lo más importante, le di mi cuerpo, mi alma mi corazón, me daba igual si me moría después yo lo único que quería era hacer y pienso que, que eso ha dado fruto, pienso que eso ha dado fruto y pienso que ahí está mi alma pienso que eso es lo que lo distingue eh, de otros libros pero eh, bueno, esa era mi intención Yo ya luego lo que haya conseguido Mi intención es hacer crecimiento personal Pero de altísima calidad Hay gente que habla regular de Según qué libro alguna, Pero para mí se puede hacer de muchísima calidad De muchísima, muchísima, muchísima Yo llevaba 10 años escribiendo como periodista En revistas como Vanity Fair, El Mundo En un montón de periódicos Y realmente mm, eh, Creo en la calidad con los contenidos de lo que yo enseño. Y aparte, me pongo mucho. La gente me ve cercano porque no me importa exponerme. Porque ya te digo, yo, para mí la vida se puede acabar en cualquier momento. Aunque piense que voy a vivir 100 años y me cuide para vivir 100 años con salud, disfrutando, viajando y, y, y viviendo al máximo, pero eh, soy consciente de que se puede acabar en cualquier momento. Un hermano mío murió con 32 años. Entonces, cuando eso te pasa en, en tu propia familia, te das cuenta que todo puede acabar en cualquier momento y el coronavirus a algunas personas le está haciendo consciente de esto que yo llevo repitiendo tantos años. Entonces, yo lo veo todos los días, no solo porque tengo tatuajes por, por distintas partes del cuerpo, sino porque me lo recuerdo. Y esto me hace querer vivir más e ir a lo importante. Y animo a la gente a que haga lo mismo. Eh,
1: curro, ¿por qué crees que, que nos cuesta tanto ser felices? ¿Cuál es el problema? Tenemos miedo, <risa> tenemos miedo.
2: <risa> lo complicamos un poco, <risa> lo complicamos un poco nosotros. Yo creo que hay veces que es un poco más fácil, pero es verdad que eh, también, mmm, bueno, yo era un niño muy feliz, eh, hasta que de repente me dijeron que algunas cosas que me gustaban no estaba bien que las hiciera un niño, uh -huh. luego además tampoco estaba bien eh, que yo me fijara en, en personas de mi mismo sexo, eh, luego tampoco estaba bien, entonces no iba estando bien las cosas que a mí eh, luego aún no le escuché que los libros de crecimiento personal, pues que a lo mejor a un escritor le escuché que a lo mejor no, no era lo mejor, total, que todo lo que yo había venido a hacer no era válido, hasta que dices, yo voy a hacer lo que he venido a hacer a este mundo, y ahí empieza el juego, que no es que se acaben las dificultades, pero no es lo mismo estar caminando hacia lo que queremos, hacia nuestros sueños verdaderos, hacia lo que nos dice nuestro corazón, que estar viviendo una vida impostada que no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que hay una frase en este libro,
1: en El poder de confiar en ti, de Curro Cañete, que es muy importante, que es aprender a tener fe en ti mismo, porque así conseguirás todo lo que quieras, Curro. Eh, yo creo que esa es la cuestión. Si no creemos en nosotros mismos, ¿en quién vamos a creer?
2: Si sí, yo he pasado de, 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 de estar eh, con un sueldo raquítico hace 12 años, perdido completamente, sin saber lo que quería hacer en la vida, dentro de un armario, y he conseguido vivir de los libros, vivir de lo que amo, ser feliz, realizarme como ser humano y no permitir que nadie me limite, lo puede conseguir cualquier persona. Y eso lo conseguí gracias a aprender a confiar en mí mismo. Cuando tú te das cuenta de que eso se puede aprender, a mí cuando me dijeron que eso lo podía aprender, digo, pero ¿cómo voy a poder aprender? Pero entonces yo quiero enseñar, pero si sí, se pueden aprender las matemáticas, la lengua hacer o sea, las recetas de Carlos Arguiñano, se puede aprender las raíces cuadradas, pero ¿cómo se va a aprender a confiar en uno mismo? Y me dijeron que sí se puede. Y yo digo, pero eso es la bomba. Y entonces me puse a trabajar, a aprender, como el que aprende un idioma. Pues así me puse yo y de repente le dije a mi hermana, lo he conseguido, confío en mí. Ahora puedo hacer este libro. Porque pero es solo, muy difícil eso, confiar en no uno mismo. No puedo enseñar a esquiar a nadie si yo no sé esquiar. No. Y tampoco puedo enseñar a alguien si no he conseguido lo que, yo, lo que, lo que el otro quiere conseguir. Por lo tanto, eh, para mí la magia existe, pero para que haya magia, para que la vida empiece a funcionar, para que las cosas buenas empiecen a pasar, tienes que confiar en ti y yo espero que esta conversación ayude a alguien a confiar más en sí mismo porque desde mi perspectiva todas las personas que nos están escuchando son igual de válidas que a todos los escritores que han estado viendo esta tarde lo único que tienen que confiar en ellos más cuando tú confías en ti, no necesitas la opinión de los otros. Tú sabes que este es tu sueño, que esto es lo que tú quieres. Y, a, y, y ahora, en este periodo de confinamiento, es muy bueno para tomar conciencia. Yo siempre digo, coge un folio, un papel, puedes hacer los ejercicios del libro, eh, pero si no, coge un folio, un papel y te preguntas: ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos? Y, y por ejemplo, ¿Qué es lo que quiero hacer desde que termine el coronavirus hasta que me vaya de este mundo? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, que sorprendentemente mucha gente no se la ha hecho nunca, eh, empiezan a salir cosas, tu corazón empieza a hablar y tú te empiezas a sentir mejor. Y dices, ¿y por qué si otro lo ha conseguido no voy a poder conseguirlo yo? Me voy a poner a trabajar siendo feliz en el presente, pero avanzando hacia lo que tiene sentido para mí.
1: Danos unas pautas de, de, de eso precisamente que estás diciendo, porque seguro que mucha gente que nos estás viendo ahora mismo está diciendo, venga, vale, yo quiero hacer eso, pero soy incapaz de hacerlo, por miedos, por el qué dirán, por esta sociedad tan rápida en la que vivimos que hay veces que es que acabas agotado, sí, vamos, a, lo, a las 10 de la mañana estás que no puedes más. ¿Qué pautas hay que seguir, Curro, para conocerse uno mismo, para no
2: tenerte miedo a ti mismo? Sí, fíjate que me encantaría dar pautas, pero eh, es un poco difícil, porque tú imagínate eh, cómo resumir unas cuantas pautas. Pero ya que has dicho eso, yo con que un solo ¿cómo sé, oyente o lectores o como... como um, Vamos a decir espectador, porque como nos están viendo... Espectadores, muy bien. Con que un solo espectador se libere del qué dirán, ya mi vida tendrá más sentido. Porque a mí me limitaba tanto, tanto. os prometo que es como salir de una cárcel y he descubierto que hay muchos tipos de cárceles, muchos tipos de armarios, muchos tipos de disfraces, muchos tipos de caretas. Entonces, realmente cuando tú sales de lo que te tenía encerrado a nivel mental, te das cuenta que eres libre, que eras libre y tú te estabas impidiendo a ti mismo tu libertad. Si alguien se va de tu camino porque tú te has permitido ser tú mismo, que se vaya lo antes posible. No te interesa nada esa persona. Yo te aseguro una cosa, van a llegar en manada. A mi vida han llegado miles y miles y miles de lectores que se unen por lo mismo que pienso yo, le han arrasado las mismas ideas que a mí. Entonces, si yo no me hubiera permitido, eh, no hubieras podido conectar con esa gente. Si alguien se va, yo te aseguro que en este mundo que hay tantos millones de seres humanos, Va, en tu camino va a haber siempre también un montón de gente que te va a comprender. Yo creo que lo verdaderamente
1: importante, eh, Curro, es, es el siguiente mensaje que nos transmites en, en El Poder de Confiar en Ti. Y es, es el siguiente, viniste a ser feliz, no te distraigas.
2: Sí, eso es muy, muy, muy importante. Es que nos no... distraemos mucho, Curro. Nos distraemos con muchísima felic felicidad, <risa> me encanta, eh, nos distraemos muy fácilmente y por eso hay que recordarlo, es que esto la gente no lo entiende. Yo les digo, cuando termines el libro ya tu vida es mejor, uh -huh. es mejor, porque ya algo ha cambiado, algo se ha movido dentro de tu cerebro, aunque tú no lo veas, ciertas conexiones neuronales se mueven con lo que tú has leído, pero ahora tienes que continuar el trabajo pero tienes que recordar. Sí, es como entrenar en el gimnasio. Si tú no entrenas, ¿cómo acabamos todos sin entrenar dentro de dos años? Gordos, fofos, feos, y no, no no, 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 estamos bien, nos sentimos mal. Entonces eso es algo que tenemos que seguir entrenando y si no en el gimnasio caminando o bailando o jugando, bailando en la discoteca hay que mover el cuerpo, pues también hay que ejercitar la mente. La felicidad requiere una mente ejercitada. Si no... Te lleva a lo displacentero. ¿Te puede llevar al lado oscuro? Estamos hablando mucho de la mente, de
1: nosotros mismos, de cómo tenemos que ejercitarla o cómo tenemos que disfrutar de ella, pero muchas veces no nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor y que quizás no nos están ayudando a encontrar ese bienestar de uno mismo, ¿verdad?
2: Sí, 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 pero hay que tener mucho cuidado porque también es verdad que mucha gente dice lo de dejar atrás y yo no quiero que nadie deje atrás ni a su familia ni a sus queridos amigos. ¿Te imaginas?
1: La... ¿Te imaginas después del confinamiento todo el mundo? <risa> 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 me lo ha dicho burro, gallete que me voy.
2: <risa> no, pero sí que es ser consciente. Eh, yo algunas veces digo, hazte consciente con qué personas realmente te apetece estar, te apetece ir, te sientas mejor, ¿Y con cuáles vas? Porque no te queda otro remedio, o sea, porque vaya rollo, porque realmente esas personas no es que sean malas, es que están bajando tu energía. Mm. Entonces, esto, lo mejor es hacerte consciente para hacerte dueño de tu energía. Mucha gente no entiende que la energía te la pueden chupar como los vampiros, simplemente se sienten más debilitados, no entienden qué les pasa, uy, qué cansado estoy, uy, me empieza a doler la cabeza. <risa> pero realmente es que le están chupando la energía y cuando te chupan la energía te chupan la salud es decir es como lo del diablillo que hablamos antes si eso pasa solo una vez al mes no pasa nada pero si te están chupando la energía todos los días un día después de otro otro día otro día otro día otro día otro día otro día, otro día pues entonces tienes un serio problema por lo tanto lo mejor es que en vez de que esperes 10 años <risa> vaya a ser que sea demasiado tarde te separes de tu pareja y le digas mira nos hemos querido mucho, lo he, hemos hecho el amor muchas veces, lo hemos pasado muy bien, hemos compartido momentos muy bonitos. Yo he aprendido un montón, tú has aprendido un montón, pero a ti te están esperando unas personas maravillosas y a mí me están esperando unas personas maravillosas. No hay motivo por el que seguir discutiendo los próximos 20 años. <risa> Entonces, si ya lo tienes claro, eh, es, el moti es el momento de dar el paso y ser valiente. ¿Cuándo lo tienes claro? Eso tiene que decidirlo cada persona. Cada persona tiene que decidir de qué amistades quiere cultivar y qué tipo de relación quiere tener. Yo tengo muy claro la relación que yo quiero tener dentro de cuatro años. Y eso lo tengo clarísimo, clarísimo, porque antes no tenía ni idea, entonces me metían en unas relaciones que no me llevaban a, a lo que yo quería. Claro, tenías, muchos te gusta... diablillos, tenías muchos diablillos en la cabeza, me parece a mí. La persona <risa> te puede gustar mucho, pero si después no hay esa sintonía, tiene un problema. <risa>
1: Eh, Curro, en una entrevista dijiste que, que las escuelas se deberían enseñar en eh, materias relacionadas con las emociones. ¿Por qué es tan importante la pedagogía emocional?
2: Sí, por favor, por favor, por favor, que enseñen en inteligencia emocional alguna vez. Y bien pronto, lo pido por favor. Porque tú imagínate que a mí me hubieran enseñado a quererme a mí mismo. Mm. Está muy bien, niño, que cada uno sea como quiere ser. Está muy bien que cada persona se respete a sí misma, está, está muy bien, o sea, hay una serie de cosas, o oh, qué cosas quiere hacer, o oh, intentar descubrir la psicología del niño, el otro día ayer hablaba con mi sobrina, los niños están estresados, porque realmente eh, tener tantas horas de clase, que llega a tu casa a las 4 de la tarde hecho polvo y te tienes que poner a hacer deberes, yo lo veo una barbaridad, me dice mi sobrina, estoy siempre estresada, curro, entonces ahora que no tengo que ir a clase pues estoy un poco menos estresada, tengo que hacer las tareas pero por lo menos, y digo, te entiendo te entiendo, pero si por lo menos di diéramos clases de inteligencia emocional, pues nos ahorraríamos muchos traumas, Porque imagínate que nos enseñaran a superar los conflictos a entrenar la mente para enfocarle en lo que queremos ah, claro eh, hay gente que me dice, es que es difícil, y digo, sí, y no es difícil aprender un idioma, imagínate que desde niño hubiéramos estado entrenándonos en estas cosas, en no regodearte en el dolor, en no regodearte en la nostalgia, en no llevar tu mente al pasado una y otra vez, sino en enfocarte en el presente y en lo que quieres crear a partir de ahora. Yo siempre digo lo mismo, lo más importante es tu proyecto de vida y lo que quieres crear a partir de ahora momento presente y lo que viene a continuación. Lo que pasó hace dos meses ya lo viviste, ya lo experimentaste y no es importante, no te sigas haciendo daño con tus pensamientos por aquello que pasó, que eres un ser humano. A mí alguna gente me escribe y le digo, ¿pero qué es lo que ha hecho tú tan malo, buen hombre? <risa> Pero por favor, que somos seres humanos y estamos aprendiendo. Es que no me puedo perdonar lo que ha hecho, a lo mejor es que le ha puesto los cuernos. Pero vamos a ver que somos todos seres humanos, cada uno cometemos unas equivocaciones diferentes ¿eh? y esto no se trata de que nos sigamos mejorando, pero sí que seamos conscientes de que somos aprendices en una escuela, se llama vida.
1: Vida, vida, qué palabra más bonita. Eh, ¿Por qué crees que hay gente que, que no quiere vivirla? ¿Por qué crees que hay gente que, que sigue siendo cobarde el resto de su vida, que no, no quiere enfrentarse a,
2: a sus miedos, como decíamos, y prefiere seguir con esa careta? Cada vez menos. Es muy difícil salir de los miedos, pero cada vez sale más gente. Y yo creo que cada vez va a salir más gente. Eh, realmente a eso es lo que yo estoy tratando de contribuir. Pero si respondiendo a lo que me preguntas, lo entiendo. Porque en esta vida es muy fácil quedarte enganchado en, 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 lo, que, en lo que no va bien. Y si, si no tan enseñado a que puedes hacer otras cosas, que tú puedes cambiar tu vida, a que hay una solución, a que. A que puedes pensar de otra manera, a que, pues es fácil que tú te metas en un círculo vicioso y, y cada vez, pero, y cada vez vayas a un círculo más oscuro. Entonces, en ese callejón oscuro en el que estás, pues acaba, puede acabar mal. Pero yo, sinceramente, animo a toda la gente que salga de ese callejón oscuro y que si están fuera del callejón. Oscuro vayan hacia más luz hacia más felicidad, hacia más fuerza, hacia más energía, hacia más vida, hacia más amor y hacia disfrutar más esta experiencia.
1: Eh, ya nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí que me gustaría saber qué te ha dado este libro, qué le ha dado a Curro Cañete eh, tener en sus manos y en su mente el poder de confiar en ti y el haberlo regalado a todos
2: nosotros. Me ha transformado por completo. Eh... A mí me ha transformado por completo este libro. No puedo decir otra cosa. O sea, Yo creo que es lo mejor que he hecho en la vida porque eh, aunque solo fuera por lo que me ha ayudado a mí, ya, ya hubiera sido increíble. Pero el hecho de ver que yo, con el talento que descubrí que tenía a los 15 años cuando enamoré a la chica más guapa del colegio a través de una notita en clase, que a mí se me daba todo mal, y cuando descubrí que escribiendo tenía el poder de comunicar eh, realmente poder ayudar, impactar la vida de otros seres humanos para que sea un poco mejor, realmente para mí eso ya le da, le da, sentido, le da sentido a todo. Así que yo estoy muy, muy, muy contento con este, con, este, con este libro y con todos los que vengan después. Que serán muchos, que serán muchos.
1: Última pregunta, Curro. ¿Con qué te gustaría, se lo estamos haciendo a casi todos los escritores que han pasado por Planeta de Libros, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer la última palabra de este libro? ¿Con qué sensación? Cuando cierran el libro y se quedan unos minutos pensando en lo que has creado.
2: A mí me gustaría que se quedaran con la sensación de que son mucho más poderosos de lo que creen, de que son capaces de conseguir cualquier cosa que muchos seres, millones de seres humanos han superado muchas dificultades a lo largo de la historia y mucho más graves que las que nosotros estamos superando ahora. Y si otros seres humanos han podido, ellos también. Y para mí, lo de caminar cada uno hacia su proyecto de vida como si pudiera hacer una obra de arte lo mejor que tú pudieras, es un pensamiento muy hermoso que te moviliza hacia adelante.
1: Y ya para terminar, estamos en el Día del Libro en San Jordi. ¿Nos recomiendas un libro?
2: Pues sí, eh, os puedo recomendar, mmm, mira, te voy a decir el primero que me ha venido de la cabeza, pero es el primero que me ha venido de la cabeza, wow. ¿vale? Es de Ana Frank porque lo he estado releyendo y ella lo pasó muy mal, pero aún así conservaba la esperanza y se fijaba en la, en la belleza y seguía creyendo en el amor, seguía creyendo en el ser humano y estaba en medio de un holocausto, por lo tanto, y película el otro día vi La vida es bella también la recomiendo porque, porque es la bomba, la bomba, la bomba, la bomba.
1: La bomba, la bomba. Pues nos vamos a quedar con estas dos recomendaciones. Eh, Curro Cañete y el poder de confiar en ti, publicado por Planeta. Gracias, gracias por este libro, gracias por esta charla que ha hecho que el día del libro sea todavía más especial.
2: Habéis hecho un trabajo extraordinario y los espectadores seguro que lo van a agradecer y yo estoy muy contento del día que hemos co-creado entre todos. Muchas gracias, Curro, y feliz Día
1: Dios, del Libro, hasta el
2: año que gracias, viene, seguro gracias. que nos vemos en San Jordi. Seguro, gracias, adiós. Gracias,
0: amigos, muchas no,
1: gracias. gracias, chao.
0: Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.